0: Mensen moeten harder gaan rijden, dan zijn ze sneller van de weg af en dan zijn er minder files. Voilà. <lacht> Johan Cruijff. Dat is vijf. Ja. We kunnen allemaal iets leren van elkaar. Ook van voetballisten. Ook van dode voetballisten blijkt. Welkom bij Winteruur, uh, bij Boris en Wim, met als gast Bart vandaag. Bart Moeiaert, fantastische 5. schrijver van kinderboeken, volwassenenboeken, uh, proza en poëzie... Organisator ook van evenementen. Zevende van zeven broers, daarom Bart Boudewijn-moeiaard. Ja. Um, winnaar van bijna alle prijzen die, die er te winnen zijn als literator, uitgenomen de Nobelprijs. Ja. Die staat nog niet op
1: de Kameresjes. En je hebt voor ons uh, een tekst meegebracht. Ja, ik heb het uh, zo meegebracht: uh, Zes maanden in de Siberische Wouden. Is een boek dat ik een paar jaar geleden heb ontdekt. Um, ik verzamel sowieso boeken over mensen die op eilanden wonen of eilanden opzoeken of zich terugtrekken. Ah, ja. omdat ik dat gewoon interessant vind. En Sylvain Tesson is een schrijver die zich zes maanden heeft teruggetrokken in de Siberische walden. Aan het Baikalmeer. Dat is een meer wat je, je moet voorstellen als een zee, eigenlijk, want het is ongelooflijk groot. Hij heeft zich daar teruggetrokken, was het Parijse leven beu. en wilde zien wat er zou gebeuren met hem als hij als kluizenaar zou gaan leven. Oké. Okay. Ik kende de verticale duizeling van de bergbeklimmer op een rotswand. De afgrond maakte hem bang. Ik herinnerde me de horizontale duizeling van de reiziger in de steppen. In de onafzienbare vlakte voelt hij zich verloren. Ik begreep de duizeling van de dronken lab die denkt dat hij iets geniaals heeft bedacht. Hij voelt het idee opkomen, maar zijn hersens weigeren er woorden voor te vinden. En nu ontdek ik de duizeling van de kluizenaar, de angst voor de leegte van de tijd. Hetzelfde gevoel van beklemming als op de rotswand, maar dan niet om wat er onder je is, maar om wat er voor je ligt. Ik ben vrij om alles te doen in een wereld waar niets te doen is. Mm -hmm. Zijn trip naar het ba Baikalmeer, Baikalmeer. Dat
0: was niet, geen eenduidig vrolijke belevenis.
1: Oh, ik denk niet dat hij met die instelling is vertrokken. Nee. Uh, hij, hij was echt van plan, daar ga ik leven, had een kist met boeken bij zich. Klassiekers, die hem, waarvan hij vond dat hij ze moest lezen. En dat ze goed gezelschap zouden zijn. Uh, bakken vodka, want dat vond hij ook nodig. En proviant die hij ingeslagen had voor x aantal maanden. Want hij wist wel dat er nog andere mensen verderop, en dan bedoel ik, kilometers verderop woonden. Dus die zou je wel opzoeken. Ook, uh, zijn buren waren dat dan? Zijn buren. Uh, en wat treft jou hieraan? Uh, het feit dat ik zelf, toen ik twintig was of zo, voor mezelf iets geïnstalleerd had, dat ik elk jaar één week zou wegtrekken naar een plek waar weinig mensen zijn. En dan koos ik een plek die uh, in Ierland, Schotland, uh, die bijna geplikt had op de, op de landkaart. Dus vanaf je twintigste was je elk jaar Een week lang ja. een soort kluizenaar? Ja, in januari meestal. Ah, ja. Omdat je dan geen toeristen tegenkomt, de meeste, meeste zaken zijn gesloten. Uh, en ik had die verstelling nodig. Mm -hmm. Vaak was het aan zee trouwens. Uh, je oh, en jezelf tegenkomen bij de grootste stomzinnigste angsten. In de gidsen staat er een, een rij kliffen. Ik weet niet meer hoe ze heeten, maar het zijn er zeven aan elkaar. En op die plek zie je hoe prachtig het wel is. Ja. En ik sta op die plek van hoe prachtig het wel is. En ik kan alleen maar nadenken over mijn auto staat daar. Het is koud. Ik ga waarschijnlijk niet meer kunnen starten. Waarschijnlijk ik ben ik zo ver weg van de bewoonde wereld. Ach en wee, wat gebeurt er nu? Ja. En ik heb dat dus mooie beeld ja, wel gezien maar niet geregistreerd. Maar je merkt en, op het moment zelf dat dit gebeurt, of ja, niet? Ja. ja. En ik heb zulke, noem het, lessen nodig om mezelf op de vingers te tekenen en te denken, Bart, houd toch op met die, met die belachelijke angsten. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat je te voet terug moet, weet ik veel. En door die, die weken, jaarlijkse retraite, ja? um, um, waar ik iets uit oppikte, uh, ...heb ik ook, dit is wel ontdekt, maar ook het feit van, uh, er waren hele volle volle, volle periodes, like zoals het Stadsdichterschap in 2006 en 2007, waar ik zelf gemerkt had dat toen ik aan het werk was als Stadsdichter, want ik begon dit voluit doen, dat ik veel te vaak had gedacht wat mensen van mij verwachten en dat zal ik doen, want wat moet een Stadsdichter doen? Of wat jij denkt dat mensen van jou verwachten. Ja, wat nog erger is zelfs. Want dat is tamelijk verstikkend voor me. tenminste dat merkte ik zelf. Eh, ik kreeg ook rugproblemen. en echt een hernia -operatie. En dat, dat spreekt voor zich, want al het gewicht van de wereld rust op je schouders, dat zal wel. En na die periode had ik het geluk dat ik een uh, uitnodiging had om naar een schrijvershuis in uh, New York te gaan, in de state New York, vlakbij de stad. Uh, dat wist ik. Dat uh, het midden in de heuvels lag, uh, met tien schrijvers van verschillende nationaliteiten. Yeah? En ik zou een maand kunnen gaan werken, plus dan heb ik er een tien dagen aan vastgeplakt in Dus dat de was de opnieuw een uh,
0: vooruitzicht naar een maand kluizenaarschap, ja. na een hele periode dat dat er niet meer was geweest? Oh, het, uh, ja.
1: ja, een hele periode ja. die uh, te veel mensen waren, te veel stemmen, te veel meningen en eigenlijk zelf niet meer weten welke mening je echt hebt. Ja. En door in New York te zijn, ik had een, een appartement gekozen aan, in, in Hartje, Manhattan. Je ging eerst naar New York voor je Voor ik naar schrijverschrijving ja, okay. ging. Uh, want ja, ik was er dan toch een appartement gekozen, uh, in, het, in dat drukke hart van de stad. En heel vaak dingen, je, je gaat inkopen doen, ongeveer midden in de nacht. En uh, uh, je beseft van god, die winkel, het is nu elf uur en ik sta een krop sla te kopen. Van, alles gaat door elkaar. Ik bezoek musea en ik besef weer, zoals in Koekenheim, een tentoonstelling van Rineke Dijkstra. Prachtig werk. Ook een, een uh, gesloten zwarte box waar video's op de wanden worden geprojecteerd van jonge mensen die in Liverpool op stap zijn geweest en dansen op een beat. En daar begint het en daar gaat het verder. En ik zit er middenin, ik ben bijna 50 en die jonge mensen gaan voluit. Dus, dus ik het met doordringen van de kunsten. En na een uur of twee denk ik, ja, nu ga ik verder, nu ga ik de stad verder bezoeken. En ik ga die lange spiraal of het Koekenheim is zo opgebouwd, en ik kom bij de uitgang en ik besef... De toeristenklok. Ik ben aan het doen alsof ik twee uur ergens mag zijn en dat ik straks weer twee uur ergens mag. Was dat een woord dat
0: je op dat moment binnenviel?
1: De toeristenklok? Dat is een... Ik denk dat iedereen... Ik
0: moet mijn programma afwerken, dat en dat en dat gezien. De Michelin-rits heeft gezegd dat ik nog anderhalf uur te spenderen. Waar wij mee lachen als we het Japanners zien doen, <lacht> uh, zit ook
1: in ons. Ja, ik denk dat Of toch in jou. Ja. Ja. In elk geval heb ik het daar beseft dat het in mij zat. En dat heeft iets veranderd. Ja. Ik ben terug naar boven gelopen. Ik heb die installatie met die video's, ik ben er middenin gaan zitten. Maar heel erg bewust van, kijk mij is alleen zijn en dingen beseffen. Tot uh, emotioneerde toe van, wat doe ik? Voor een werk van Rineke Dijkstra gaan zitten, wat mij al had, had gepakt, mijn iPad genomen en een schets gemaakt. En Dat doe ik graag als zo'n soort van dagboek dat je in direct contact staat met wat je aan het tekenen bent en schrijven bent. Met, met je toch? vinger. Met je vinger, ja. ja. Uh, en dan. wijsvinger. Met, met deze ja, wijsvinger. Ja, besef ja. <laughs> je niet. Ja. Uh, dat ligt voor mij dingen vast. En ik heb, ik weet niet hoeveel tijd daar gespendeerd. Maar dat deed me goed. En st stom genoeg heb ik het op dezelfde dag nog eens beseft. Ik steek over, koeken naar hem, uh, mag, dertegen, mag even ja. onderbreek. Dus wat je, wat je nu zegt,
0: uh, is verwant aan wat er hier gezegd wordt in deze tekst. Ja. Want het gaat over uh, iets loslaten. En daarvoor moet je een soort kluizenaarschap een tijd lang opzoeken.
1: Ja, alleen kunnen zijn. Ja. Ja.
0: En als je dat doet... Dan word je wel geconfronteerd met anderen. Als je alleen gaat zijn, dan ben je dan met jezelf alleen. Ben je daar dan niet bang voor? Of ervaar je dat als.
1: Mm, ik ben niet bang voor het alleen zijn. Ik ben veel banger voor. Ach, stel je voor dat ik het zo zou zijn. Ja? En dat ik die zes maanden dan bang al meer. Ik denk dat ik uh, de vodka zeker zou nodig hebben. En dat ik ook bang zou zijn hoe diep dat ik wel terecht zou kunnen komen.
0: Oh ja, dus dit zou je niet doen.
1: Dit dus zou ik willen kunnen doen.
0: Oké. Okay. Uh,
1: en ik bewonder dat iemand die dat gewoon doet en die stap zet. En ook alles laat komen wat er komt. Ik zou het durven, maar de stap zetten doe ik maar niet. Zou, zou je de mensen niet missen? Gewoon iets kunnen delen? Nee. nee. Oh, nee. nee. Ik heb wel gemerkt, ja, dat zijn maar tien dagen in New York. Maar het genot van te zitten tekenen of schrijven aan een bar in, een, in Elizabeth Street, dan had ik mijn plek gevonden, maar dat was structuur, hoera. En dan zelf beslissen aan die bar als er iemand naast je komt zitten: van ik ga wel praten of ik ga niet praten. En de, de, de rust die dat ook geeft. Zelf beslissen in tegenstelling tot je gedwongen voelen om te beginnen. Ja, want we, gaan, we zijn toch sociale beesten, dus we, we moeten contact leggen. En wie weet ga ik iemand interessant leren kennen. Ja. Nee, Nee, Bart, uh, leer maar eerst jezelf uh, terugkennen. Ja. Die, die periode heeft me op dat vlak heel veel bijgebracht, dat ik uh, ook dat dingetje ben afgeleerd. Ik noem het een dingetje, omdat het echt een, hier uh, iets is dat je uit je kop moet halen. De verwachtingen van anderen. Ja. Ik, ga, ik vind dat een soort van ziekte: te, te doen wat een ander verwacht.
0: Ja. Dus de ideale Bart Moejaard in zijn eigen voorstelling nu, die zou hier kunnen zitten en denken: van... Oh, ik heb eigenlijk vandaag geen zin om te praten en dan maar niet praten. Ja. ja okay. Dat moeten we dan over een paar jaar nog <laughs> eens
1: testen. Dat is hè? een interessant programma, zou het zijn.
0: Dat je de tekst nog eens voor. Ja, absoluut.
1: <coughs> Ik kende de verticale duizeling van de bergbeklimmer op een rotswand. De afgrond maakte hem bang. Ik herinnerde me de horizontale duizeling van de reiziger in de steppen. In de onafzienbare vlakte voelt hij zich verloren. Ik begreep de duizeling van de dronkenlab die denkt dat hij iets geniaals heeft bedacht. Hij voelt het idee opkomen, maar zijn hersens weigeren er woorden voor te vinden. En nu ontdek ik de duizeling van de kluizenaar, de angst voor de leegte van de tijd. Hetzelfde gevoel van beklemming als op de rotswand, maar dan niet om wat er onder je is, maar om wat er voor je ligt. Ik ben vrij om alles te doen in een wereld waar niets te doen is. En dat is een fantastisch quote. Dank u. Slap wel.